0: Herzlich willkommen zum Gründerland Bayern Podcast. Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und bietet unter www.gründerland.bayern alle Infos rund ums Gründen in Bayern. In diesem Podcast hören wir Gründer und Gründerinnen, Partner und Partnerinnen und Menschen, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Heute ist Daniel Schulze von Gastfreund bei uns zu Besuch. Hallo Daniel. Hallo, Lena. Ein Gastfreund ist ja laut Definition ein Freund an einem anderen Wohnort, bei dem man als Besuch oder auf Reisen unterkommen kann. Euer Produkt ist ja quasi so eine Art digitaler Freund, oder?
1: Ja, das hat es ganz gut umschrieben. Das ist die ursprüngliche Idee gewesen.
0: Erzähl uns mal, was macht ihr genau?
1: Wir bieten eine
0: Softwareplattform an,
1: die für die Hotellerie und mittlerweile auch für die Gesundheitsbranche gedacht ist, wo wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Gäste umfassend zu informieren, zu betreuen und gleichzeitig auch effektiv die eigenen Angebote in den Vordergrund zu stellen. Und wir digitalisieren also einen Teil im Endeffekt von den ähm, Arbeitsprozessen, die insbesondere in der Gästekommunikation äh, in einem Hotel beziehungsweise auch in der Patientenkommunikation im Gesundheitswesen stattfindet. Und das machen wir äh, mittlerweile ziemlich erfolgreich für mehr als 5000 Hotels in sieben, acht Ländern und ähm, für mehr als 5000 Kunden, ja.
0: Genau. Ja, ihr habt ja so ein einschlägiges Beispiel auf eurer Seite. Jeder kennt das, kommt in ein Hotel, kommt ins Hotelzimmer und da liegt dann so eine abgegriffene Mappe, die manchmal noch so ein, so ein altes Leder hat und da steht dann alles Mögliche drin, von wo ist die nächste Arztpraxis bis hin zu ähm, was gibt es morgen Abend zum Abendessen. Und das ist ja so ein Beispiel von dem, was ihr digitalisiert, richtig?
1: Exakt richtig. Also so hat das Ganze im Endeffekt begonnen, dass wir uns vorgenommen haben, erstmal dieses hässliche Ding da <lacht> zu digitalisieren. Und das ist jetzt erstmal relativ statisch. Das sind ja einfach nur Informationen, die man digital darstellt. Von daher an sich noch keine Rocket Science. Aber das ist natürlich über die Jahre gewachsen. Und wir haben gemerkt gehabt, dass man ja idealerweise daraus dann auch gleich ein Bedürfnis weckt. Auch die Massage buchen will. Vielleicht sich noch anschauen will, wie ich morgen eine Wandertour unternehme kann, dass ich mich bei der Rezeption melde, mir schon mal einen Tisch für einen Abend reserviere und sage, ich hätte noch gerne eine Flasche Wein. Das heißt, ich habe ja auch eine interaktive und transaktionale Komponente mit dabei. Und ähm, so ist das Produkt im Endeffekt gewachsen. Und das Einzige, was immer die Konstante war, dass wir das digitale gästemappe als unser Hauptprodukt äh, gelassen haben, weil man im Endeffekt dieses Produkt damit auch äh, identifizieren kann. Und jeder kann sich zumindest mal was vorstellen. Aber es ist ja mittlerweile weit über dieses Stadium sozusagen hinausgegangen, dass wir sagen, wir wollen diese Ledermappe abschaffen, die da rumliegt. Ähm, aber der Produktname blieb gleich und uns ist stand, wir haben uns immer wieder mal die letzten Jahre überlegt, sollen wir nicht das Produkt mal anders nennen, weil das äh, klingt erstmal äh, nicht ganz so innovativ, äh, digitale Gästemappe. Hm. Ähm, aber schlussendlich sind wir immer wieder auf dem... Punkt zurückgekommen, dass wir gesagt haben, okay, es kann sich jeder zumindest mal darunter was vorstellen und äh, damit ist auch schon mal ein Ziel erreicht, wenn man sich zumindest mal die äh, Übertragung von der digitalen Welt in die analoge Welt und andersrum, wenn das funktioniert, äh, weil dann weiß man zumindest mal, über was man sich grob unterhält. Und soher heißt dieses Produkt nach wie vor digitale Gästemappe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass schon einige Menschen sich gedacht haben, Mensch, das wäre doch gut, wenn es das digital gäbe. Wie war denn bei euch diese Initialzündung wirklich zu gründen und zu sagen, wir machen das?
1: Also da muss ich natürlich vorwegstellen, dass ich äh, kein klassischer Gründer bin. Ich bin erst seit 2015 in dieses Unternehmen gekommen. Das heißt, äh, in den ganz initialen Prozess, der 2013 äh, stattgefunden hat, war ich sozusagen nicht involviert. Ähm, aber äh, ich kenne natürlich die, die, die Stories und ähm, ich weiß, dass damals die drei Gründer, der Marc, der Dominik und der Sebastian, ähm, sich darüber auch, ähm, Marc hatte im Endeffekt das Thema aus äh, dem Fraunhofer-Institut ähm, gebracht, äh, bei der Digitalisierung von Prozessen und hatte sich da eben auch viel im Allgäu mit äh, Tourismus beschäftigt. Und als passionierter äh, Bergsteiger und Wanderer äh, fällt das natürlich dann irgendwo nahe, dass man sich eben in dem Tourismusbereich auch beschäftigt. Und schlussendlich ist quasi gesehen dann daraus die Idee äh, entstanden ähm, und äh, genau, die wurde dann seit 2013 sozusagen weiterverfolgt und dann ab 2015 habe ich auch einen Teil äh, bei der Prägung dieses Unternehmens beigetragen.
0: Was hat dich denn da hingebracht zu Gastfreund?
1: reiner Zufall. <lacht> ich hatte Davor war ich bei einem anderen Startup in Berlin beschäftigt und wir hatten uns dann im, im quasi gesehen erweiterten Gründerteam etwas zerstritten, so wie das durchaus häufiger auch mal im Startup-Umfeld vorkam. Und dann bin ich über einen guten Freund aufmerksam gemacht worden, dass wir gerade in Kempten, und das ist meine Geburtsstadt, da komme ich her, und ich war davor zwölf Jahre nicht mehr in Kempten ähm, und dann hat sich das gerade zufälligerweise so ergeben gehabt und dann bin ich von äh, Berlin habe ich mich wieder umgesiedelt in meine äh, sozusagen alte Heimat und ähm, schlussendlich ähm, hat das dann so viel Spaß gemacht und ähm, es hat sich so viel ergeben und wir sind auch ganz gut gewachsen und von daher haben sich neue Perspektiven dann aufgetan und äh, dann habe ich äh, mich die letzten ja fünfeinhalb Jahre äh, bin ich dabei geblieben und ja mittlerweile habe ich hier die Geschäftsführung übernommen und äh, mit viel Spaß, so wie noch am ersten Tag ähm, macht es ja ist es schön, dieses Thema auch und dieses Unternehmen und vor allem auch die, die Mitarbeiter und Kunden sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Ähm, von daher eine Entscheidung, die ich seitdem nie bereut habe.
0: Also quasi back to the roots von Berlin nach Kempten ins Allgäu, ist ja auch eine Tourismusdestination. Ähm, welche Vorteile hat es denn, ein Startup wie eures von Kempten aus zu betreiben?
1: Naja, also wir äh, haben hier sozusagen ähm, eine hochattraktive äh, Gegend. Also aus mehreren äh, Bereichen ist die attraktiv. Einerseits ist es, glaube ich, eine ganz nette Stadt mit ähm, knapp über 70.000 Einwohnern. Wir haben eine FH mit einem durchaus, mit einem Tourismus-Schwerpunkt. Äh, ähm, zum, von den Studiengängen her, aber auch genauso gut ähm, vom IT-Bereich, wo wir durchaus ähm, auch viele sehr fähige, äh, junge äh, Mitarbeiter gewinnen können. Ähm, und schlussendlich ist sicherlich die, die Dichte an Startups im Allgäu nicht so groß, wie in Berlin das ist. Das heißt, so dieser Kampf um Talente, ähm, der ist sicherlich hier auch vorhanden, weil wir hier gegen sehr viele etablierte äh, Mittelständler äh, im Endeffekt uns auf dem Arbeitsmarkt auch behaupten müssen. Aber ich glaube, dass wir hier ein durchaus sehr attraktiver Arbeitgeber sind, weil wir so die klassischen Start-up-Vorzüge haben, wie man es auch aus Berlin gewohnt ist, nur eben halt hier nicht tausend äh, andere, die das auch machen, sondern durchaus überschaubar von dem. Äh, genau, und daher... Ähm, hat es so natürlich einerseits Vorteile in der Mitarbeitergewinnung, auf der anderen Seite sind wir natürlich super nah dran an unserem Kundenkreis, was ein Riesenvorteil ist, weil wir gerade am Anfang, äh, man muss ja erst mal schauen, dass man die ersten paar Kunden gewinnt und mit denen in Diskussion auch geht und das Produkt weiterentwickelt. Und das kann man hier wirklich vor der Haustür machen. Das wäre jetzt in Berlin, wir sind ja sehr stark in der Fernhotellerie äh, zu Hause. 80 Prozent unserer Kunden kommen eher aus der Fernhotellerie, nur 20 Prozent aus der Stadthotellerie. Und ähm, damit ist sozusagen der Kundenkreis auch auch direkt vor der Haustür vorhanden und nachdem wir äh, 60 Prozent unseres Umsatzes mittlerweile im Ausland machen und dazu gehört vor allem Österreich und die Schweiz dazu, sind wir ja faktisch gesehen in diesem Leer äh, Mehrländereck gelegen. Ähm, ich bin in Knapp über 30 Minuten bin ich schon in Österreich von Kempten aus, wenn ich da einmal durch den Tunnel hinter Füssen durchfahre, dann bin ich in Reute und dann sozusagen im Bundesland Tirol, was für uns auch ein guter Kundenkreis ist und allzu weit haben wir es in die Schweiz auch nicht und selbst nach Italien, Südtirol, was für uns auch ein guter Markt ist, brauche ich auch nur zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Das heißt, es hat durchaus Vorteile auch hier in Kempten, gerade so ein in dem Bereich auch zu gründen und ist sicherlich auch was dabei, wo ähm, ja wo so im Nachhinein auch ein bisschen Glück immer dabei ist, dass man das auch hier gemacht hat. Ähm, und man kann das dann erst so retrospektiv einschätzen, sozusagen wie wertvoll das auch ist ähm, und kann sich dann natürlich auch ableiten, okay, dass das durchaus äh, auch Erfolgsfaktoren sind, ähm, die dann eben auch so eine Gründung hier ermöglichen. Ähm, genau.
0: Die Tourismusbranche ist ja eher so ein bisschen eine klassische Branche und du hast gesagt, ihr seid relativ schnell auch an die Kunden rangegangen, an die Kundinnen und ähm, habt einfach mit denen auch irgendwie zusammengearbeitet. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Wie habt ihr denn überhaupt die ersten Kunden, Kundinnen gefunden?
1: <lacht> Gut, das war sozusagen, das muss dann auch ungefähr eineinhalb Jahre vor meiner Zeit gewesen sein. Ähm, ja, in dem Wirklich so, wie man sich das äh, vorstellt, indem man äh, über klar, erstmal über das eigene Kontaktnetzwerk und dann einfach auch über äh, mal höflich Anfragen bei der äh, potenziellen Kundschaft vor Ort mhm. und äh, dann einfach wirklich in Diskurs mit dem Kunden gehen, das heißt, äh, man fährt zu dem hin, <lacht> man sitzt sich zusammen äh, äh, hinter die Rezeption äh, oder ins Restaurant und dann schaut man erstmal, dann präsentiert man sozusagen seine Lösung, die man hat, äh, zeigt die dem Kunden und sagt natürlich auch erstmal so, das haben wir uns dabei gedacht und das waren bisher so die ersten Marktrückmeldungen, dann geht man erstmal natürlich wirklich auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden ein, dass man sagt, so, wir haben jetzt hier nicht nur äh, eine Lösung und suchen ein Problem, sondern was sind denn deine Probleme und äh, werden wir die mit dieser Lösung, die wir jetzt sozusagen uns grob skizziert haben oder schon den ersten Prototypen haben, wird die dem gerecht werden. Und ähm, anfangs war das so, dass wir mehr als 50 Prozent unserer äh, Kundschaft, das waren nicht nur Hotels, sondern das waren auch die ganzen touristischen Dienstleister von Bergbahnen, von Schieferlei, von anderen äh, äh, ja, Kunden, die in dem äh, touristischen Leistungsspektrum sozusagen vor-nachgelagert äh, oder auf gleicher Ebene wie ein Hotel stehen. Und ähm, die haben am Anfang eben mehr als 50 Prozent der Kundschaft ausgemacht und wir haben das dann erst so über die Jahre weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir fokussieren uns wirklich primär auf Hotels, weil wir gemerkt haben eben, dass es Herausforderungen auch gibt in diesem super fragmentierten Markt, wie man da überhaupt auch dann langfristig wirtschaftlich gesehen agieren kann. Und da haben wir uns, glaube ich, als verlässlicher Partner der Hotellerie positionieren können und das eben dann jetzt mittlerweile auch durchaus ganz gut skalieren können.
0: Wie stark müsst ihr eure Kundinnen und Kunden denn beraten in Sachen Digitalisierung so ganz allgemein?
1: Ähm, sicherlich ist die Hotellerie oder die Ferienhotellerie äh, eine Branche, die nur nicht ganz so stark digitalisiert ist wie, wie andere Branchen. Ähm, auf der anderen Seite sind das ganz überwiegend in der kompletten Dachregion äh, Familieneigentümer geführte äh, Hotels. Ähm, das heißt, ähm, dass die Entscheidungsträger, die, die Familien, die Eigentümer, die dahinterstehen, natürlich auch, dass man da sehr schnell an den Entscheidungsträger rankommt und auch wirklich mit den relevanten Personen äh, die Lösungen äh, entwickeln kann und auch diese Familien natürlich äh, wirklich aus ihrem eigenen Portemonnaie auch investieren. Äh, das heißt, das sind keine Konzernebenen dazwischen. Ähm, da muss man dann auch schon eine überzeugende Leistung bringen, ähm, weil man ja langfristig gesehen sich dann äh, da am Markt etablieren will und wenn man dann auch wirklich mit denjenigen äh, in Verhandlung tritt, die schlussendlich dann auch die äh, Leistung beziehungsweise die Software ähm, mit, ja, mit dem Kauf auch sozusagen unterstützen auch in der Weiterentwicklung, ähm, da muss man sich schon da muss man schon früh wissen auch ob man äh, ob man den Mehrwert auch so liefern kann, den man dann einem auch verspricht und das ist sicherlich ähm, eine große Herausforderung gewesen am Anfang, aber eben auf der anderen Seite führt das da auch dazu, dass man durchaus ganz gut skalieren kann, weil man sich dann auf diesem speziellen Marktumfeld, der ist dann schon spezifisch, aber Gott sei Dank, die Herausforderungen sind in Deutschland, Österreich, Schweiz oder in Italien die gleichen in dem Bereich, sodass man dann auch eben in dieser Nische gut wachsen kann. Mhm.
0: Es gab ja schon einige Bestrebungen, die Tourismusbranche oder die Hotellerie zu digitalisieren. Zum Beispiel hat man vielleicht schon mal gesehen, so iPads auf den Zimmern. Da war aber nichts, was so richtig, richtig durchschlagenden Erfolg hatte. Ihr habt ja sehr großen Erfolg. Was würdest du denn sagen, ist so das Besondere? Was macht ihr besonders? Was macht ihr anders, dass es jetzt offenbar doch in der Breite klappen kann?
1: Äh ja, also wir sind, glaube ich, auf die Fanhotellerie, die ist sehr abhängig von ähm, Emotionen und Bildern, Texten und das ist ein ganz wesentlicher Teil von dieser äh, Firma, also unser Content. Und da sind wir in der Erstellung mit dem Kunden, wir wollen ja für den Gast im Endeffekt äh, eine Story erzählen. Ich mache mittlerweile, wenn ich meinen Urlaub verbringe, gerade wenn es ein Wellnessurlaub ist oder ein Wanderurlaub, sind sehr viele Hotels sehr speziell auch am Markt positioniert ähm, und sehr viel. Es gibt auch einen Grund, warum gerade in der Fernhotellerie viele Hotels Stammkunden gewinnen, die dann über 20 oder 30 Jahre zum Skiurlaub, zum Wanderurlaub oder zum Sommerurlaub auch immer in das gleiche Hotel kommen. Und ähm, das ist diese DNA dieses Hotels. Und diese DNA, die vor allem Familien- und Eigentümergeführten Hotels, das transportieren wir. Und das kann man nicht nur in Zeilen oder in Quellcodezeilen transportieren, sondern das muss man in Texten, Bildern, in Content transportieren. Und da ist etwas, was wir ganz früh auch mit einer kleinen eigenen Reiseführerredaktion, auch mit Mitarbeitern, die einen journalistischen Hintergrund haben, wo wir uns sehr früh auch rangewagt haben und gesagt haben, dieser Content, Bilder, Texte, die Emotionen wecken, ähm, ist ein Teil dieses Produktes und da müssen wir investieren und da müssen wir uns auch differenzieren von den Wettbewerbern und ähm, das ist gerade am Anfang ziemlich teuer, das zu erstellen, Content zu erstellen, ist immer eine Sache, äh, ähm, das, das klingt immer... Relativ einfach und man kann das auf einem, sage ich mal, rudimentären Niveau sicherlich auch schnell machen. Aber wenn man das professionell machen will, wenn man das so machen will, dass man da ist, dass man auch dem Kunden selber, also dem Hotel, erstmal sagt: Stell doch folgende Angebote in den Vordergrund. Wir wollen dich auch beraten, wie du im Endeffekt deinen Service oder deinen Leistungsspektrum, was du selber anbietest, was dich auszeichnet, was dich zu einem ganz tollen, schönen, netten Hotel, das. Kann auch einfach nur, nicht jeder kann sich über eine riesen Saunalandschaft diversifizieren oder differenzieren, sondern eben halt teilweise auch nur über die regionalen Spezialitäten, über den schönsten Wanderweg, den man vor Ort sich auch selber ausgedacht hat, über die Bergwanderung, zusammen mit dem Sohn, der im um 6 Uhr in der Früh losgeht, pünktlich zum Aufgang, das äh, zum Sonnenaufgang, das sind Themen und das geht über Content-Bilder und da muss natürlich dann die technische Funktionalität dahinter einwandfrei abgebildet sein und darüber kann ich Erlebnisse und Stories erzählen. Und das ist Teil von dieser Firma und den haben wir von Anfang an auch in den Vordergrund gestellt bei der Produktentwicklung. Und ich glaube, das ist etwas, was ich langfristig gesehen, was man mittlerweile auch in unserer Kundenbasis sieht, dass sich das auszahlt. Und das andere natürlich, klar, die technische Entwicklung dahinter und die Weiterentwicklung ähm, das wirkt dann auf den ersten Blick, klar, erstmal fängt man an oder erstmal haben wir angefangen, diese Informationen zu digitalisieren und darzustellen, aber dass das dann zum Beispiel bei uns über Algorithmen auch äh, passend ausgespielt wird, zum Wetter, zur Wetterprognose, äh, zur Temperatur draußen, ähm, ob man vielleicht auch heute eher Indoor-Sachen empfehlen sollte oder Outdoor-Sachen, äh, dass man im Endeffekt, auch diese Stories erzählen kann, indem man, äh, sage ich mal, eine gewisse Interaktion und Transaktion in das Produkt reinbringt, äh, dass man viel mit Feedback-Formularen, äh, mit einem Chat arbeitet, äh, dass quasi gesehen äh, die Gastfreund-Plattform äh, dann auch wirklich zu so einem kleinen digitalen Reisebegleiter vor Ort wird, äh, der eben dieses quasi gesehen die verlängerte Rezeption ist äh, mit einer schönen Darstellung und mit einer wirklichen äh, Integration in das Hotel und auch eben die dazu Anreiz zu konsumieren und ähm, die, sage ich mal, Umgebung zu entdecken oder auch das Hotel neu zu entdecken, wo man äh, eingecheckt hat. Das ist dann eben halt Aufgabe auch von der, ja, von der Softwareentwicklung und an sich von der Produktentwicklung, dass auch über äh, Details und viel Liebe zum Detail auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir haben eben diese, diesen Merge von beiden Welten ganz gut geschafft, dass wir sagen, einerseits äh, erzählen wir ähm, eine Story und eine Erlebniswelt über den Bilder, über Kontexte, ähm, über, über den Content an sich, über die Inhalte und andererseits schaffen wir eben halt dieses breite äh, Portfolio an Use Cases, an technischer Funktionalität ähm, und bilden das eben ab und schaffen damit ein relativ einzigartiges Produkt, was umso spannender wird, je tiefer man reingeht, dann werden auf einmal die technische Funktionalität kommt noch besser klar äh, oder wird besser herausgestellt. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben erkannt, dass in so einem Hotel im Endeffekt sehr viele unterschiedliche Screens gibt, über die ich äh, diese Information idealerweise auch transportiere. Deswegen, wir haben angefangen mit einer ganz normalen mobilen App auf Android und auf iOS ähm, und haben dann relativ das weit erweitert, um die Screens, das wir sagen, wir spielen jetzt noch Content speziell passend auf äh, den Login im WLAN aus. Wir spielen aber auch den gleichen Content oder einen ähnlich angepassten Content über das TV-System aus ähm, oder auch über eine wirklich tatsächlich gesehen so Web-to-Print-Version, indem wir nach wie vor auch Informationen ausdrucken und äh, ähm, also druckbar machen, die man in der Früh so als kleine Morgenpost lesen kann, wenn man am Frühstückstisch ist ähm, und diese Verknüpfung quasi gesehen von den verschiedenen Screens und auch die jeweiligen Vorteile, die so ein Screen bietet. Ein 60-Zoll-Fernseher auf dem Hotel, auf dem Hotelzimmer bietet ganz andere Möglichkeiten wie ein 5-Zoll-mobile App, wie eine gedruckte Version der Hotelzeitung oder andere Möglichkeiten. Und da haben wir ja sozusagen diese einzelnen Produkte miteinander verknüpft und die speisen sich immer aus dem gleichen Content-Management-System, aber sie sind sehr kanalspezifisch angeordnet. Ich glaube, das unterscheidet uns auch von diesen reinen, wenn ich sklavisch versuche, meine Informationen über ein Tablet zu transportieren, dann habe ich natürlich einerseits klar immer diesen Hardware-Invest, der signifikant ist aus Sicht eines Hotels. Und auf der anderen Seite bin ich irgendwo auf diesem Screen auch gefangen, und muss natürlich auch den Gast erstmal dazu animieren, solche Fremdgeräte zu nutzen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz charmante Mischung aus Bring Your Own Device, also über das eigene mobile Endgerät, aber halt auch über die schon im Hotel bestehenden Kanäle wie ein TV-System, wie ein WLAN-System darüber gefunden. Und die Kombination und die Abstimmung verschiedener spezifischer Use Cases ermöglicht dann die relativ mächtige Plattform, die wir so in Summe anbieten und die sich
0: am Markt ganz gut etabliert. Also braucht es einmal so die Technik und auch die Vernetzung und zum anderen, sagst du, setzt ihr stark auf Inhalt, auf Content. Und ich vermute, einer der Erfolgsfaktoren sind dann natürlich auch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr habt ja jetzt wie viele aktuell? Knapp 100. Knapp 100 Mitarbeiter, ihr habt sogar ein Büro in Berlin und das Ganze innerhalb von sieben Jahren. Ich habe mal so ein bisschen ins Internet geguckt, da habt ihr einen ziemlich hohen Score auf die auf den Bewertungsseiten. Ihr habt so 91 Prozent Weiterempfehlungsrate, dass man bei euch arbeiten sollte, 4,6 von 5 Punkten. Und dann schreiben Mitarbeiter sowas wie, wenn aus Kollegen Freunde werden oder dass der Zusammenhalt so toll ist, arbeiten auf Augenhöhe, dass die Atmosphäre so gut ist. Also klingt alles nach einer sehr guten Unternehmenskultur. Wie habt ihr das dann auch im Wachstum geschafft?
1: Ähm, ich glaube, die Kultur ist Voraussetzung für Wachstum. Ähm, zumindest mal äh, bei uns hier im, im Allgäu. Ähm, ich, das ist etwas anderes, wenn ich in so einer relativ kleinen Stadt bin und dann als Arbeitgeber auch irgendwo ein Branding erreichen will. Ähm, da gehe ich nicht so in der anonymen Masse unter. Und das wollte ich mich schon auch irgendwo als nachhaltiger Arbeitgeber positionieren können, weil sonst werde ich Probleme haben, dauerhaft mich da zu etablieren und schlussendlich ist dann das Angebot eben an äh, neuen Mitarbeiterinnen auch nicht äh, so unendlich groß, wie es jetzt vielleicht möglicherweise in Berlin ist, ähm das heißt, das ist, glaube ich, schon auch eine Grundvoraussetzung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns auch von Investorenseite aus, beziehungsweise insgesamt, wie wir dieses Unternehmen managen, glaube ich, schon sehr früh für einen äh, nachhaltigen Weg entschieden haben und wir auch klassischerweise nicht von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde äh, äh, hetzen. Für uns sind auch solche Werte, wie dass man schaut, dass wir durchaus auch wirtschaftlich ausgeglichene Ergebnisse erzielen, die sind wichtig, weil die im Endeffekt uns teilweise auch den Druck von dieser Firma nehmen, äh, wenn man eben halt auch ohne konkrete Planung der nächsten Finanzierungsrunde weiß. Man kann sich so refinanzieren, weil das Modell in sich auch funktioniert. Ähm, und wir haben, klar, da steckt ganz viel Detailarbeit dahinter. Äh, und Unternehmen aufzubauen, ist absolutes Teamplay. Das funktioniert nur, wenn man eben in Summe das Team auch äh, zusammenhält und äh, wenn man im Endeffekt auch nicht zu viel, äh, ja, durch eine hohe Fluktuation, wenn man immer wieder das Wissen, was man aufgebaut hat, gerade bei uns, dieses seranchenspezifische Wissen, wenn, wenn das verloren gehen würde, mit jedem Mitarbeiter, der wieder das Unternehmen verlässt. Ähm, und das sind alles so Punkte eben, die wir auch in einem Wachstum haben, aufrechterhalten können und die schlussendlich eben halt auch Katalysator und Ausgangspunkt von Wachstum sind oder waren.
0: Du hast ja gerade eben auch die Investorenbeziehungen erwähnt und ihr seid zum Beispiel durch Bayern Kapital GmbH ähm, gefördert oder die sind in euch investiert. Der Roman Huber einer Geschäftsführer hat ja gesagt, wir freuen uns, bayerischen Innovationsgeist mit unserem Investment zu unterstützen. Wie seid ihr denn überhaupt an diese Investorinnen, Investoren rangekommen? Also einfach geklopft am Nebenhaus oder wie, wie sieht das aus in, im Allgäu?
1: <lacht> also, äh, wir haben äh, die die ersten Finanzierer dieser Firma waren äh, oder sind, die sind uns nach wie vor auch alle erhalten geblieben. Ähm, ist eine Reihe von, glaube ich, sehr profilierten Business Angels aus dem ähm, Allgäu. Ähm, das sehr stark. Familienunternehmer sind und die auch frühzeitig sozusagen an unsere Produktideen und Visionen auch geglaubt haben. Äh, und die sind sicherlich Basis auch äh, für den Erfolg, den wir dann so im Nachgang auch erzählen konnten, weil die eben auch wieder sehr gut zur DNA, zu dieser Kultur dieses Unternehmens passen. Ähm, und dann ähm, im späteren Verlauf ist eben noch die äh, Bayern Kapital und die BayBG als ähm, Mittelstands- und Wachstumsfinanzierer äh, mit reingekommen und auch diese passen wieder von der äh, Struktur her sehr gut zu uns. Das sind Evergreen Funds, das heißt, da gibt es letztlich nicht diesen ganz konkreten Exit-Druck gleich nach einem gewissen Laufzeitende eines Fonds, das äh, bis dahin dass sozusagen maximal äh, gewachsen sein muss und dann äh, ähm, aber auch verpflichtender Extras ansteht. Das ist schon klar, Venture Capital ist immer Kapital auf Zeit. Das gilt auch für den Investorenkreis, den wir auch haben. Ähm, aber die Art und Weise, äh, wie quasi gesehen oder wann das Ganze dann ähm, auch final in die nächsten Hände gereicht wird, ähm, ist, glaube ich, was anderes, wie wenn man sich vielleicht für eine deutlich aggressivere Reform auch nochmal im Investorenkreis entschieden hätte. Und von daher passt sowohl auch wie vorhin die rezitierten Feedbacks, die Unternehmenskultur und der Investorenkreis, das ist hier schon ein stimmiges Bild und das passt auch wieder ganz gut ins Allgäu.
0: und Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, ihr seid nicht nur in Deutschland aktiv, sondern mittlerweile in über zehn Ländern, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Wie sah denn eure Internationalisierungsstrategie aus?
1: Äh, Erstmal mit dem Auto 40 Minuten nach Österreich fahre. <lacht> Und äh, nachdem das funktioniert hat, äh, eine Stunde weitergefahren oder zwei Stunden weitergefahren, dann ist man in der Schweiz. Ähm, also natürlich am Anfang ähm, war es so, dass dieses Produkt eben, weil wir sehr viel auch regional spezifischen Content haben, ähm, hat man initial eine gewisse Limitation vom Wachstum und die gibt allein schon quasi gesehen diese Content-Erstellung mit vor. Das heißt, wir haben jetzt nicht gesagt, wir starten von Anfang an äh, vom Allgäu und als nächstes nehmen wir einen Kunden an der Nordsee und dann einen aus dem Schwarzwald und dann einen aus Südtirol. Ähm, das hätte initial auch so nicht funktioniert, sondern wir haben uns schon sozusagen in so konzentrischen Kreisen von dem Epizentrum kämpft eine ähm, sind aber, also die Teil der Skalierung war immer schon auch sehr früh äh, bei uns auf dem äh, Plan gestanden, beziehungsweise wir haben auch schon in 2015 stark angefangen gehabt oder auch schon in 2014 die ersten Kunden aus Österreich gewonnen. Klar, weil es einfach sehr nahe liegt, dass wenn ich vom Allgäu aus weiterfahre, dann bin ich halt äh, im Tannheimer Tal oder in Tirol, das jeweils nur 40 Minuten mit dem Auto von Kempten entfernt. Äh, von daher war sozusagen die Internationalisierung allein schon äh, notwendig, ähm, weil halt Deutschland im Endeffekt eine halbe Stunde nach Kempten aufhört. Da kommt die Grenze und da gehen andere Länder los. Ähm, und die sind, ob man jetzt auf der linken Seite oder auf der rechten Seite der Zugspitze ein Hotel hat, unterscheidet sich dann erstmal nicht so viel und dann ist man zwangsläufig in einem anderen Land. Äh, das heißt sozusagen, Internationalisierung war erst ist, ist originellerer Teil des äh, Gründungsstandortes und des Geschäftsmodells gewesen. Ähm, und klar, danach hat man dann halt, oder danach haben wir schrittweise angefangen gehabt, auch die Infrastruktur für eine Skalierung zu professionalisieren und klare Zuständigkeiten aufzubauen, klare Abteilungen abzugrenzen, klare Verantwortlichkeiten, äh, zu erstellen, was Gebiets, Gebietsverantwortung für Vertriebsmitarbeiter angeht ähm, und haben uns dann sozusagen schrittweise auf der Karte fortbewegt ähm, und so schlussendlich dann eben die Märkte jetzt mit Deutschland, Österreich, Schweiz, so als die Kernregionen, ähm, mit Norditalien, Holland, als die erweiterten Wachstumsmärkte und dann kommt es natürlich immer wieder vor, dass man in anderen Ländern auch noch ein paar Kunden gewinnt
0: was sind denn da die besonderen herausforderungen ich vermute vielleicht auch was sprachliches richtig
1: absolut ja. <lacht> wenn es um content geht und wenn es um diese und wenn um den transport von den von informationen geht schlussendlich ist ja eben was ich vorhin dargestellt hatte jedes hotel hat eine eigene story hat ein eigenes motto hat ein Teil von der DNA, das will man transportieren. Ähm und auch jede Region, jede Region steht für sich. Und es gibt sehr viele, sehr interessante Regionen in Zentraleuropa. Das unterschätzt man häufig. Jeder war schon irgendwo in New York oder auf Bali. Und das ist ganz toll oder ganz vielfältig, was es für Regionen in Summe in Zentraleuropa gibt. Und wie liebevoll und wie schön die teilweise gepflegt sind, beziehungsweise was sich da für eine eigene Subkultur entwickelt hat, die durchaus es auf jeden Fall wert ist, ein paar Tage beziehungsweise vielleicht ein zwei Wochen auch mal äh, aktiv zu erkunden. Und diesen Teil von einer regionalen DNA, den muss man extrahieren, den muss man verinnerlichen und den muss man auch schauen, dass man den eben als äh, äh, Wachstums das ist einerseits erstmal ein Wachstumshemmnis, das zu finden. Aber wenn ich diese Komplexität dahinter beherrsche, weil ich einen Strategie identifiziert habe, mit dem ich genau diese Heterogenität irgendwo in Kategorien dann doch wieder skalierbar mache, dann wird auf einmal dieser Eintritt einer Wachstumshemmnis zu einer riesen Wettbewerbsschwelle für andere Unternehmer, die das äh, möglicherweise replizieren wollen oder die dann eben sagen, ich gehe da mit einem sehr breiten Ansatz rein und sag jetzt erstmal mir ist jetzt egal, wo der Kunde sitzt oder so, das ist Hauptsache, der kriegt ein Tablet aufs Zimmer äh, und äh, die Massage wird schon hoffentlich überall identisch sein. Ähm, das wird sich dann eben halt langfristig gesehen nicht so durchsetzen, äh, weil man eben äh, negiert, äh, dass im Endeffekt gerade in der Ferienhotellerie diese kleinen Stories und diese Feinheiten das ausmacht weshalb ich da vielleicht auch jedes Jahr immer wieder in den Herbstferien für drei oder vier Tage hingehe und das zu identifizieren zu kanalisieren und dann eben skalierbar zu machen das ist die größte oder das ist eine große Herausforderung und schlussendlich es gibt so unendlich viele äh, technische Herausforderungen die man vielleicht am Anfang gar nicht berücksichtigt und ähm, es wird ja, so wie das jeder kennt aus dem aus Softwarebereich. Softwarebereich Das ist natürlich absolut erstaunlich, auch was da unsere Teams, die mittlerweile da eben auch über Kempten und Berlin, wir haben jetzt auch ein nettes Team in Serbien, in Belgrad aufgebaut. Das heißt, was unsere drei verschiedenen Entwicklerstandorte zusammen dann auch leisten. Und da ist die technische Herausforderung, die es immer auch gegeben und aber wenn man eben beide Sachen, technische Herausforderungen plus die Content-Herausforderungen, wenn man die, sage ich mal, im Griff hat, dann kann man auch skalieren.
0: Und skalieren ist ein gutes Stichwort. Ihr habt nämlich direkt ein neues Marktsegment vor kurzem für euch eröffnet oder entdeckt. Wellness-Reha-Kliniken, wie habt ihr denn hier das Potenzial gesehen?
1: Ähm, ja, also die Kunden äh, sind häufiger auf uns oder potenzielle Kunden aus dem Reha-Segment äh, sind auf uns zugegangen äh, und hatten immer wieder gefragt, ob sie denn auch nicht äh, sozusagen unsere Produkte kaufen können. Das würde so gut für ähm, ihre äh, Reha-Klinik passen. Ähm, und klar, am Anfang so, ja, ja, <lacht> kann man machen. Und das war dann, dass wir uns erstmal überlegt haben, was ist denn das, also was ist denn das die Gemeinsamkeit zwischen einer Reha-Klinik und zwischen einem Hotel? Und wenn man sich das mal eben abstrahiert überlegt, ist das relativ offensichtlich sogar. Weil ein gutes Wellness-Hotel, wo man möglicherweise auch wirklich über eine komplette Woche ein begleitendes Programm hat, zur, sage ich mal, Wiederherstellung der äh, Vitalkräfte und ähm, zur Erholung. Ähm, da ist der Übergang Richtung einem Reha-Segment, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Sportklinik ausgehe, ähm, erstmal relativ schleichend. Der Anteil einfach an medizinischen Anwendungen wird bestimmt noch mal höher sein in dem Reha-Bereich, wie er in einem Sporthotel ist. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ziemlich vergleichbare Sachen, wenn man sich überlegt, okay, man ist an einer... Ähm, man checkt im Endeffekt in eine, in eine Immobilie, oder Immobilie ein, die besteht daraus, dass es verschiedene Zimmer gibt mit einem einheitlichen Restaurant, mit einem Wellnessbereich, mit einem Sportbereich. Und das ist rein von der Immobilie her erstmal die Aufteilung relativ identisch. Und auch der Tagesablauf ist erstmal relativ vergleichbar. Und damit gibt es sozusagen auch einen. Ziemlich überschneidendes Segment, wo wir in unserem Bereich, was wir digitalisieren können, wo wir einen Mehrwert bieten. Und exakt das haben wir uns im Endeffekt äh, dann auch auf dem Blatt Papier herleiten können und haben dann unser Produkt einfach noch ein bisschen dahingehend individualisiert und besser dafür passend gemacht und ja, das ist mittlerweile für uns auch ein, ein spannender Wachstumsmarkt, wo wir in, in diesem Gesundheitssektor drinnen sind und wir merken mittlerweile, dass das weit über dem hinausgeht, was wir vielleicht ursprünglich auch antizipiert hatten, das sind nicht nur Reha-Kliniken, sondern es geht auch um die gleichen Möglichkeiten in wirklich Universalkliniken. Ähm, und das setzt sich so in diesem Bereich auch fort. Also da gibt es noch viele spannende Wachstumsmöglichkeiten. Ähm, und da freuen wir uns eben halt auch, wenn wir unser Leistungsspektrum, unser Kundensegment da in der Form ähm, erweitern und abrunden können. Und ich glaube auch, dass wir da in dem Reha-Bereich für unsere Kunden wirklich einen tollen Mehrwert bieten. Und auch etwas, was, äh, sage ich mal, was erprobt ist bei mehr als 5000 Hotels, ähm, das ist dann schon sehr reif auch für den äh, Reha-Bereich bzw. für den Klinikbereich ähm, und ist ziemlich sicher auch von den, von den Entwicklungskosten, die sich halt einfach dann auf diese Masse der Kunden verteilt, ähm, auch preis-leistungstechnisch äh, sehr attraktiv, was wir anbieten können, weil wir eben halt ähm, quasi gesehen schon einen Großteil der Investitionskosten ähm, auf diese Hotelbereich ähm, mitunter eben das... Auch für den Segment vorgesehen hatten oder vorgesehen haben. Und damit sozusagen die, diese Abdeckung auch von den schon sehr signifikanten Entwicklungsaufwendungen, die man da initial hätte, der verteilt sich natürlich in auf einen deutlich größeren Kundenbereich. Und deswegen denke ich, dass wir dann auch sehr attraktiv für diesen Bereich dann vorgehen können. Und das scheint sich bisher ganz gut zu bewahrheiten. Äh, Und von daher ist es wir wirklich spannend, wo wir dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr stehen.
0: Und auch ein glücklicher Zufall, gerade wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr blicken, das hat ja auch die Tourismusbranche relativ hart getroffen. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig, damit die Tourismusbranche ganz grundsätzlich zukunftsfähig bleiben kann?
1: Ich glaube, also Reisen, Naherholung ist ein Grundbedürfnis. Das wird in dem Moment, äh, wenn es wieder erlaubt ist, glaube ich, äh, jeder schaut schon so ein bisschen, ab wann kann ich buchen, kann ich schon buchen oder sowas oder ab wann wird es möglich sein und ich glaube, dass wir gerade in Zentraleuropa wird es einen wirklich starken Zulauf in der Fernhotellerie geben, weil gerade wenn man jetzt die Monate verzichten musste im Endeffekt auf und sehr stationär zu Hause war und wirklich vielleicht auch eingeschränkt ist von dem, wie man normalerweise sein Leben bestreitet, dann wird man sich freuen, auch wenn ähm, das Naherholungsgebiet dann äh, nur 100 Kilometer entfernt ist oder wenn man äh, auch wirklich sagt, okay, jetzt reicht reicht's erstmal äh, nur für ähm, Deutschland oder Österreich oder Schweiz aus. Ähm, das wird kommen. Da wird, glaube ich, ein Riesenansturm auch dann auf die Ferienhotellerie sein. Und ich glaube auch, dass es eine ganz tolle Möglichkeit ist für die Ferienhotellerie, ähm, auch wirklich jetzt dann die Stammkunden für die nächsten 20 und 30 Jahre zu gewinnen. Weil so wie es mir jetzt auch selber ging, ich habe hab jetzt erst auch die letzten fünf Jahre, als ich hier bei Gastfreund war, diese äh, Ferienhotellerie nochmal neu entdeckt für mich, einfach auch auf dem Grund, rein aus dem Privaten her, weil ich natürlich auch mit unseren Kunden viel im, im Austausch bin. Und ähm, ich war dann selber überrascht, wie divers und wie schön diese sage ich mal, Segmente sind, die wir eigentlich anbieten können. Und wie entspannt das auch auf einmal ist, wenn ich einfach nur zwei Stunden zu meinem Ferienort fahre und dann quasi gesehen, ich steige um 8 Uhr in der Früh oder um 10 Uhr ganz entspannt ausgeschlafen in mein Auto, fahre zwei Stunden, dann bin ich an meinem Urlaubsort und habe nicht diesen Stress mit Flieger und dreimal umsteigen und ähm, zum Flughafen hin, vom Flughafen weg, ähm, sondern mein Urlaub beginnt quasi gesehen schon, sehr kurz, nachdem ich sozusagen aufgestanden bin. Und es ist einfach ganz toll, was für eine Möglichkeit auch die, was unsere Region selber oder was Zentraleuropa auch ausmacht. Das ist so divers, was wir hier als breites Spektrum haben. Ich kann wirklich von Aktivitäten, also von einem, von einem reinen Wellnessurlaub, wo ich mich verwöhnen lasse, von einem sehr Outdoor-aktiven äh, Urlaub kann ich alles machen. Ich habe tolle Kombinationen von Städteurlaub mit einem gewissen Ferienbereich mit drinnen. Es gibt auch Stadthotels, die haben tolle, äh, die haben eine kleine Sauna mit drin, das macht so viel Spaß, wenn ich nach acht Stunden Zeit ziehen, äh, vielleicht auch eine halbe Stunde noch meine Muskeln entspannen kann äh, bei 80 Grad Wärme. Ähm, und äh, ja, ich habe das vorhin, glaube ich, schon gesagt, hab, jeder war schon mal auf Bali, jeder war auf äh, irgendwie in New York, äh, äh, hat sich äh, Lissabon angeschaut. Äh, aber die sächsische Schweiz war noch nie jemand. Oder der <lacht> Schwarzwald oder äh, äh, Teile von der Ostsee oder, äh, äh, oder Vorarlberg äh, oder natürlich das Allgäu. Äh, und das ist sehr entschleunigend, wenn der Urlaub... Eigentlich sehr bald losgehen kann. Es ist natürlich auch ökologisch sicherlich äh, besser, wie wenn ich irgendwie meinen Jahres-CO2-Abdruck mit einem Flug äh, <lacht> zementiere. Ähm, von daher bin ich da grundsätzlich sehr positiv gestimmt, was die Fernhotellerie in der Dachregion angeht äh, oder allgemein in Zentraleuropa angeht. Und das Einzige muss man natürlich schon sehen: äh, man muss jetzt auch diesen Betrieben ein bisschen unter die Arme greifen, äh, weil im Endeffekt. Das ist ein unverschuldetes Berufsverbot, was da momentan besteht. Und das kann nur in unserem Interesse sein, auch als Volkswirtschaft, dass wir diese eigentümergeführten deutschen Mittelstand, beziehungsweise jetzt nicht nur deutscher Mittelstand, das ist in Österreich, in der Schweiz, in Holland, in Südtirol ist das identisch. mit diesen familiengeführten ja, Betrieben, die auch einen Teil von der Kultur und von dem örtlichen aus, also von der, von der regionalen Wertschöpfung ausmachen und die eben auch durchaus auch attraktive Arbeitgeber äh, sind, ähm, ähm, die auch dazu führen, dass im Endeffekt dieser ja, äh, lokale Charakter erhalten bleibt und vielleicht eben als auch dieser Druck noch immer, dass immer noch mehr Leute in die Städte ziehen, der kann ja auch nur erhalten bleiben, wenn ich diese wirklich sehr dezentrale und sehr regionale Förderung schaffe. Und da gehören eben halt Hotels als Teil eines Lebensmittelpunktes auf Zeit dazu und ähm, den dürfen wir nicht verlieren und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, da auch den, den Leistungsträgern vor Ort äh, zu unterstützen und das ist absehbar. Es ist eine globale Pandemie, hatten die wenigsten im Businessplan, kam bei uns auch nicht vor, <lacht> ist nicht so das klassische Szenario, was man üblicherweise durchspricht in seiner Jahresbudgetplanung ähm, und von daher, es ist ja alles absehbar, dass auch auch diese Pandemie vorbeigehen wird, äh, ähm, die Diversen, äh, sage ich mal, Lichtblicke sind ja klar auch äh, erkenntlich. Und ich denke, dass wenn wir nur jetzt noch durch diesen Winter gut durchkommen, dann haben wir auch etwas, äh, woran sich die woran sich die Leute erfreuen, ähm, was sicherlich auch eben aufgrund gerade der großen Heterogenität auch für alle Einkommensschichten durchaus auch Urlaub ermöglicht, weil es etwas anderes ist, ob ich jetzt noch mal mit dem Flugzeug und sonst wie irgendwie einen sehr großen Aufwand habe oder ob ich wirklich auch mal mit. Äh, alleine oder mit meiner Familie eben auch mal bei der Pension vor Ort vorbeischaue. Ähm, und man kann da auch wirklich, man kann da ganz tolle Urlaube haben. Es muss nicht äh, nur Mittelmeer und Strand sein. Ähm, man kann auch in drei und vier Tagen sehr viel Kraft schöpfen ähm, durch eine sehr liebevolle und regionale Leistungserbringung. Äh, und dies definitiv bei der Vielzahl an bemühten Gastgebern, die es in, in der Zentraleuropa gibt, auf jeden Fall vorhanden.
0: Jetzt ja, hast du so geschwärmt vom Urlaub in der Nähe machen. Jetzt wollen wir als Abschluss natürlich wissen, was ist dein liebster Urlaubsort? Was ist so dein persönlicher Geheimtipp? Uh,
1: <lacht> <lacht> ähm. Ach, da gibt es ganz viele. Also, ich müsste, wenn ich jetzt sage, im Umkreis von zwei Stunden von Kempten gelegen, ich bin ganz gerne in Bludenz in, in, in Österreich, in Vorarlberg. Das ist eine wunderschöne Gegend. Da kann man gut Sport machen, kann man tolle äh, Mountainbike-Touren machen. Das ist echt schön. Das Tannheimer Tal bietet auch sehr viel. Und äh, schlussendlich auch am Tegernsee gibt es das eine oder andere schöne Plätzchen. Und ähm, klar, äh, und von Kempten aus. Wir sind auch ganz schnell in Füssen. Das ist auch eine tolle Gegend.
0: Dann sage ich vielen Dank, Daniel.
1: Ich danke dir, Lena. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Schön, das freut uns. Weitere Tipps, Tricks und Geschichten rund ums Gründen findet ihr auf www.gründerland.bayern. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge des Gründerland Bayern Podcasts.